0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Wie ist der Stand der Ermittlungen nach Vergiftungen an der TU Darmstadt? Darüber reden wir gleich mit unserem Korrespondenten vor Ort. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Umfrage unter Kita-Leitungen. Schon eine Rekordbeteiligung an dieser Umfrage macht deutlich, wie sehr die Arbeitsbedingungen die Kita-Kräfte inzwischen belasten. Zu all dem begrüßt Sie am Mikrofon Regina Brenckmann. Hallo. Sie haben es vielleicht schon in den Nachrichten gehört, im Fall des mutmaßlichen Giftanschlags an der Technischen Universität Darmstadt wird jetzt wegen versuchten Mordes ermittelt. Dazu hat sich gerade eben auch Oberstaatsanwalt Robert Hartmann wie folgt geäußert.
0: Aufgrund der Vorfälle gestern hier an der TU Darmstadt hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen des Anfangsverdachts eines Kapitalverbrechens. Also für uns besteht der Anfangsverdacht eines versuchten Mordes in sieben Fällen. Das gründet sich auf die Tatsache, dass in verschiedenen Lebensmitteln jetzt eine Substanz nachgewiesen wurde, die Gesundheit schädlich sein kann, sogar tödlich sein kann und wir deswegen aktuell davon ausgehen, dass zumindest der Anfangsverdacht besteht, dass diese Substanz vorsätzlich in die Lebensmittel eingebracht wurde und wir deswegen den Verdacht des versuchten Mordes prüfen.
1: Oberstaatsanwalt Robert Hartmann war das Mordermittlungen, also an der TU Darmstadt. Was bisher über die Vergiftungen von sieben Menschen auf dem Unicampus bekannt ist, besprechen wir jetzt mit Ludger Fittkau. Er ist vor Ort in Darmstadt. Weiß man inzwischen, welches Gift für den mutmaßlichen Anschlag verwendet wurde?
0: Ja, Frau Brinkmann, das weiß man, aber das hält man geheim, weil man sagt, das ist Täterwissen. Also wenn der Täter das erfahren würde, könnte das bei den Ermittlungen schaden. Das heißt, man hat jetzt die Analysen, man weiß, welches Gift verwendet wurde. Es war ja ein sehr lebensgefährliches Gift. Ein Mensch schwebte inzwischen unterdessen in Lebensgefahr, er ist jetzt nicht mehr in Lebensgefahr, aber er war in Lebensgefahr und sechs weitere sind verletzt worden, Sie haben es gesagt. Ja, aber man schweigt über das Gift.
1: Die mutmaßliche Tat ereignete sich im Fachbereich Material- und Geowissenschaften. Wer hat denn zu diesen Räumen in den Semesterferien, muss man ja sagen, Zugang?
0: Dazu äußerte sich heute der Unikanzler Manfred Efinger vor Ort, vor der Presse. Er sagte, es sind an sich nur die Mitarbeitenden oder auch Bauarbeiter, die jetzt in den Semesterferien und unter Corona-Bedingungen hineinkommen. Das muss man ja sagen. Normalerweise ist eine Universität ja ein offenes Gebäude, eine offene Institution. Das hat er auch nochmal betont, der Kanzler. Aber es sind Corona-Bedingungen. Das Haus ist verschlossen. Es gibt aber ein altes Schließsystem dort und man kann deswegen nicht genau anhand von Chipkarten nachvollziehen, wer da rein- und rausgegangen ist. Das bedauerte heute der Unikanzler Efinger.
1: Die Rede war ja von einer Teeküche als mutmaßlichen Haupttatort. Was bedeutet das für die anderen Gebäude der TU?
0: Es gab heute schon die Warnung der Unileitung an alle Mitarbeitenden der TU, dass man überall auf den fünf, in den fünf Bereichen der Uni, der Campus Lichtwiese, wo diese mutmaßliche Tat sich vollzogen hat, das ist ja nur ein Bereich, es gibt weitere vier Großbereiche und überall sollen aktuell keine Lebensmittel mehr, die offen herumliegen, deren Herkunft man nicht kennt oder auch Getränke da konsumiert werden. Da soll man sehr vorsichtig sein. Die, man merkt auch, auch bei den Gesprächen, die ich heute hatte auf der Lichtwiese mit den Mitarbeitenden, denn die Verunsicherung ist wirklich groß. So eine Tat hat es in Darmstadt wohl noch nie gegeben und auch darüber hinaus, ich habe den Kanzler gefragt, ist das nicht bekannt. Das ist also eine große Verunsicherung. Die Uni bietet auch psychologische Hilfe an für die Mitarbeitenden.
1: Gibt es denn Hinweise zu mutmaßlichen Motiven oder auch gar zu mutmaßlichen
0: Täter, Täterinnen? Nein, das kann man sagen, die gibt es noch nicht. Natürlich, der Hinweis, dass man das Gift verschweigt, deutet darauf hin, dass zumindest auch danach geschaut wird, könnte der Täter, könnten die Täter oder die Täterin aus dem Uni-Bereich selber kommen. Man muss sagen, das wurde heute auch bekannt. Es gibt auf der Lichtwiese, das ist ein Bereich, wo die Naturwissenschaften zu Hause sind, die Ingenieurswissenschaften, gibt es eben auch chemische Labore. Und es gibt Substanzen, die äh, giftige Substanzen, mit denen man dort arbeitet, die dort auch verwendet werden. Und man muss eben davon ausgehen, dass auch eine Spur möglicherweise auf den Campus selbst führen könnte. Auch die Studierenden, mit denen ich gesprochen habe, sagen, ja, es, wir, es an sich glauben sie, dass jemand ist aus, aus dem Bereich der Mitarbeitenden oder eben der Studierenden, die vielleicht einen Schlüssel haben oder einen Code als Zugangscode. Also die, diese Spur muss man, glaube ich, ernst nehmen, dass der Täter auch tatsächlich vom Campus selbst kommt. Aber es gibt noch keine heiße Spur, das muss man sagen.
1: Vielen Dank, Ludka Fittkau. Über die Ermittlungen an der TU Darmstadt hat er uns berichtet, wo sieben Menschen bei einem mutmaßlichen Giftanschlag verletzt wurden. Schon jetzt suchen viele Kniitas händeringend nach pädagogischem Personal. Das könnte sich noch verschärfen. Im Jahr 2030 fehlen laut Einschätzungen der Bertelsmann Stiftung rund 230.000 Fachkräfte, um den Kita-Ausbau weiter voranzutreiben und gleichzeitig eine kindgerechte Betreuung sicherzustellen. Das ist ein Ergebnis des Fachkräfteradars für Kita und Grundschule, den die Stiftung heute veröffentlicht hat. Er ist aber nicht die einzige Untersuchung, die sich mit der personellen Situation in den Kitas beschäftigt. Der Verband Bildung und Erziehung, kurz VBE, stellt gerade in Düsseldorf anlässlich seines heute startenden Kita-Leitungskongresses eine Umfrage vor. Daran haben sich mehr als 4.400 Kita-Leitungen beteiligt. Barbara Neute ist beim VBE zuständig für das Referat Erzieherinnen und Erzieher. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung über die Anliegen der Kita-Leitungen gesprochen und sie zunächst gefragt, wie sie ihre Arbeit in den letzten Monaten erlebt haben. Es
2: haben noch nie so viele Kita-Leitungen an dieser Studie teilgenommen. Und ich denke, das liegt daran, dass wir eben genau in diesen letzten Monaten eine enorme Belastung in den Kindertageseinrichtungen hatten. Überall stand Kitas geschlossen, aber das war nicht so. Es gab Einrichtungen, die teilweise über 80 Prozent der Kinder jeden Tag vor Ort hatten. Und die Kolleginnen waren jeden Tag in ihrem Alltag gefordert, diesen Alltag auch für die Kinder und Familien Corona-konform, aber so gut wie möglich zu gestalten.
1: Wie macht Ihnen denn dabei, der Personalmangel schon jetzt zu schaffen?
2: Der Personalmangel ist ein großes Thema in allen Kindertageseinrichtungen. Wir haben mittlerweile viele, viele unbesetzte Stellen, Leitungsstellen, die nicht nachbesetzt werden können, aber auch eben die Fachkräfte in den Gruppen. Und alle Träger suchen händeringend Personal, wenn man mal durch die Stellenanzeigen im Internet scrollt, dann sind da wirklich jede Menge Stellen und es dauert ewig lange, bis diese nachbesetzt sind in den Kindertageseinrichtungen.
1: Fast die Hälfte der Kita-Leitungen sagt in ihrer Umfrage, dass der Träger inzwischen Personaleinstelle das nicht passgenau sei. Was heißt das konkret?
2: Das heißt konkret, wenn Sie heute eine Stelle ausschreiben, ist es nicht mehr so, dass Sie eine Flut von Bewerbern vorfinden, sondern die Kolleginnen und Kollegen sehr genau schauen, wo kann ich mich bewerben, was passt zu mir. Und gleichzeitig, wenn Sie vielleicht fünf Bewerbungen haben und die Bewerber einladen, kommen vielleicht drei, dann vielleicht auch tatsächlich zum Bewerbergespräch. Dann ist es teilweise so, dass Sie noch schauen müssen, passen die Qualifikationen, wie sieht denn der Notendurchschnitt zum Beispiel oder der Abschluss in dem pädagogischen Bereich in der Didaktik, Methodik aus. Ja, und dann stellen sie teilweise auch heute Bewerber ein, um wirklich jede helfende Hand in der Kita zu haben, aber nicht aus hundertprozentiger Überzeugung.
1: Nun beklagen ja auch 40 Prozent der befragten Leitungen, dass sie wegen des Personalmangels ihrer Aufsichtspflicht nicht mehr hundertprozentig nachkommen können. Was heißt das konkret in der Praxis? Viele
2: Kolleginnen berichten davon, dass wenn sie stark unterbesetzt sind in den Kindertageseinrichtungen, es tatsächlich so ist, dass es lange, lange Zeit dauert bis sie wirklich Personal finden, bis sie eventuell Stunden reduzieren dürfen oder bis sie tatsächlich auch mal eine Gruppe schließen dürfen. Das heißt aber im Alltag, der Tag muss irgendwie gewuppt werden und der Tag muss irgendwie gestaltet werden und es ist äußerst schwierig, diese Zeit mit den Kindern und Familien dann zu gestalten, dabei fällt Bildungsdokumentation, Planung, Organisation hinten rüber, um halbwegs die Aufsichtspflicht zu gewährleisten in den Gruppen. Untereinander wird vertreten, eventuell Gruppen zusammengelegt, was nicht förderlich ist für einen guten pädagogischen Kita-Alltag.
1: Was heißt das für die frühkindliche Bildung? Da hat man ja auch in den letzten Jahren versucht, mit Sprachstanderhebungen, ja, Bildungsdokumentation, haben Sie gerade gesagt, äh, mhm. ganz viel nach vorne zu treiben. Was heißt das jetzt äh, für diese Entwicklung? Für diese Entwicklung heißt das, dass sie nur
2: unter guten personellen Rahmenbedingungen zu machen ist und dass sie nur dann auch durchführbar ist, wenn wir wirklich im Alltag dass alles gut gemeinsam wuppen können. Es geht aber nicht unter den Bedingungen, wenn Stellen nicht besetzt sind, wenn Kolleginnen vor Ort nicht da sind und wenn Mitarbeiter nicht zur Verfügung stehen. Man kann nicht dokumentieren und die Gruppe allein lassen. Und wenn ich Dokumentationsarbeit mache, dann muss ich aus der Gruppe raus. Da muss ich mich in Ruhe hinsetzen. Wenn ich meine Gruppenarbeit plane oder reflektiere oder ein Elterngespräch vorbereite, dann muss ich mich hinsetzen, muss meine Beobachtungen zusammenfassen und, und, und. Und dafür brauchen die Kolleginnen Zeit und Zeit für den Austausch. Und das fällt ganz oft in diesem Alltag hinten rüber.
1: Zeit für Austausch, Zeit für Regeneration fehlt womöglich auch. Was macht das mit den Fachkräften? Mit vielen Fachkräften
2: macht es, dass sie ja, häufiger krank sind. Also die Krankenstände steigen in den Kindertageseinrichtungen. Das berichten alle Kolleginnen äh, vor Ort aus den Einrichtungen, dass ganz selten alle Mitarbeiter vor Ort sind, es nimmt so ein Stückchen Motivation und hier sind die Kita-Leitungen dermaßen gefordert, ihre Teamarbeit auszurichten auf Motivation, auf Teampflege, dass die Motivation und auch das Lachen aus den Teams nicht verschwindet, damit eine gute Begegnung zwischen Kindern und Familien und Erziehern möglich bleibt. Das, das ist eine Riesenherausforderung für die Leitungen.
1: Soweit Barbara Neute vom Verband Bildung und Erziehung über die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des VBI unter 4.400 Kita-Leitungen. Jetzt haben wir ja eben im Interview gehört, was alles auf der Strecke bleibt, wenn in Kitas Fachpersonal fehlt. Auch der ein oder andere Ausflug dürfte deshalb wohl mal ausfallen. Vielleicht auch ein Ausflug zu einem Lernort wie der Grünen Schule in Bonn, wo schon Kita-Kinder, aber auch Schulkinder in und von der Natur lernen.
3: Das ist eine meiner Lieblingspflanzen und ihr seid perfekt gekommen heute, denn jetzt gerade zu der Jahreszeit hat die die schönsten Blätter. Habt ihr eine Idee, was das für eine Pflanze sein könnte? Eine Seerose? Die sind riesig. Die wird nicht nass, also das bleiben Wassertropfen da drauf. Und ich erkenne auch, wenn man erst ein paar Wassertropfen drauf macht und dann noch ein bisschen mehr, es wird dann zu einem großen Wassertropfen.
4: Genau. Wer eine Lotuspflanze im Garten hat, braucht keine Murmelbahn mehr. Die unterschiedlich hohen Blätter mit bis zu 30 cm Durchmesser lassen haselnussgroße Wassertropfen wie Murmeln auf ihrer Oberfläche tanzen. Ja.
2: wenn ich dann so mache, dann
3: rutscht. dann rutscht das hier auf das nächste runter, ne? Das ist cool. Das ist natürlich auch praktisch, ne? äh,
5: Juli, mal, Juli,
4: Unterwegs in der grünen Schule des Botanischen Garten von Bonn. Die Grüne Schule gehört zu einem Verein der Universität, in dem Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen wie Lara Weiser Führungen für Kinder und Erwachsene anbieten. Ihr Ziel ist, vor allem bei Kindern, das Interesse an der Natur und den Pflanzen zu wecken.
3: Es ist irgendwo auch die Aufgabe, diesen Ort zu dem Ort der Kinder zu machen. Am Ende ist es auch dieser soziale Moment, dass man gemeinsam mit Freunden was entdeckt und sich gut aufgehoben fühlt, spannende Sachen so für sich persönlich mitnimmt. Und das kann dann manchmal auch sein, dass man gemeinsam neben der Pflanze gelacht hat.
4: Wenn Kinder in größeren Gruppen kommen, ist es nicht immer leicht, alle gleichermaßen für die Natur zu begeistern. Jedes Kind hat unterschiedliche Interessen und manche haben im Alltag nur wenig Kontakt mit Gärten und Blumen. Aber Lara Weiser hat ein paar Tricks, mit denen sie bei den meisten auf Zustimmung stößt.
3: Dann ist es natürlich auch immer wichtig, dass man offene Angebote gestaltet, wo Kinder und Jugendliche dann auch einfach selbstständig sich mal umgucken können. Vielleicht auch sich aussuchen können, ob sie in einer Gruppe arbeiten möchten, welche Pflanze sie sich jetzt genau angucken wollen und vor allem auch, wie sie das machen wollen. Also zum Beispiel mal abzeichnen, möchten sie lieber ein Foto machen, wollen sie vielleicht auch was dazu sich notieren.
4: Dass Kinder in der Natur eigene Erfahrungen sammeln können, ist wichtig. So beginnen viele von sich aus, Pflanzen und andere Lebewesen wertzuschätzen. Denn Wiesen und Wälder bieten Kindern Freiräume, die im Klassenzimmer oder Kindergartenraum nicht möglich sind.
3: Was man immer schon schnell sieht, ist, dass man, wenn Kinder Berührungsängste hatten, man die eigentlich auch sehr schnell auflösen kann, indem man Natur als Ort denen zur Verfügung stellt, wo sie eigene Erfahrungen machen können, wo sie sich ausprobieren können, in der sie eine gute Zeit haben können und ja vielleicht Dinge tun können, die im Innenraum manchmal auch schwierig sind. Also sich wirklich ordentlich bewegen können, auch mal laut sein dürfen.
4: Und dass Pflanzen einfach nur grün sind und rumstehen, ist nicht wahr.
3: Fleischfressende Pflanzen sind immer ein super spannendes Thema, weil viele Besucher irgendwie auch meinen, so Pflanzen können nicht viel, machen nicht viel. Und das hier ist auch einer. Hättet ihr das gedacht? Mhm. Sie sieht gar nicht so blutrünstig aus irgendwie, ne? Mhm. Vielleicht ein mini bisschen. Studien
4: belegen, dass Kinder heute einen Großteil ihrer Zeit drinnen verbringen, und Aktionen und Spiele oft angeleitet sind. Gerade weniger strukturierte natürliche Räume können sich jedoch sehr positiv auf das Spiel und die gesamte Entwicklung von Kindern auswirken. Lara Weiser:
3: Zum Beispiel kann man auch viele dieser Themen, die wir hier haben, toll mit dem Lehrplan verknüpfen und könnte dann Schulen oder Kindergärten auch noch ein viel passenderes Angebot geben. Oh, oh,
0: Habt ihr das gesehen?
3: Da ist schon was rausgeflogen. Eine Libelle kann das stechen. Ich ja. glaube. Das ist eine kleine Motte, der wir gerade das Leben gerettet haben.
4: Blumen und Bäume nur anzuschauen, würde vermutlich jedes Kind nach kurzer Zeit langweilen. Die Kinder dürfen und sollen selber forschen, entdecken, anfassen.
3: Unter diesem kleinen Teich habe ich auch ein paar Forscher gesehen. Okay, Juli, wir haben einen. Siehst du? Guck, mal, guck mal, was da. Oh, oh mein Gott, guck mal, was Gutes. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Schneckchen ist. Guck mal, das, ist das ist Schneckenhaus. Cool. Darf ich mal? Aber muss nicht drücken.
4: Es geht hier also keineswegs darum, nur theoretisch wissenschaftliche Pflanzennamen zu vermitteln oder möglichst früh Photosynthese zu erklären, sondern
3: Also ich bin überhaupt kein Freund davon, dann äh, wie so eine so Vitrinen-Natur. So, nur gucken, nicht anfassen. So, Das finde ich ganz schlimm, weil dann braucht man sich nicht wundern, dass Kinder keine Beziehung zu diesen Objekten oder Lebewesen aufbauen können. Und wenn sie die in drei Monaten noch mal fragen, dann werden die sich nicht an die Eseldistel erinnern. Also nicht daran, dass die Eseldistel Eseldistel heißt, sondern die werden sich daran erinnern, dass sie die Schnecke gefangen haben.
4: Natur zum Begreifen. Schöner kann es für die Kinder kaum sein. Und Natur
1: als Lernort. Hanna Sam hat für uns die Grüne Schule in Bonn besucht.
5: Campus und Karriere. International.
1: Anders als in vielen anderen europäischen Staaten kehrten Frankreich-Schulen nach einem ersten strikten Lockdown ziemlich konsequent wieder zum Präsenzunterricht zurück. In Frankreich seien die Schulen nur zwölf Wochen dicht gewesen, in Deutschland hingegen 34 Wochen lang. Und in den Vereinigten Staaten gar 56 Wochen, rühmte Präsident Macron die französische Bildungspolitik im letzten Jahr. Auch das neue Schuljahr, das kommende Woche Donnerstag beginnt, soll im Präsenzmodus und mit voller Klassenstärke laufen obwohl die Delta-Variante dem Land gerade die vierte Welle beschert. Der französische Bildungsminister gab gerade den aktuellen Kurs vor. Susanne Krause berichtet darüber aus Paris.
5: In der Schule wird es keinen Impfpass geben, weder für Schülerinnen und Schüler noch für das Lehrpersonal, versprach Bildungsminister Jean-Michel Blanquer, als er in einer Sonntagszeitung überraschend die neuen Maßnahmen vorstellte. Sein Ziel? Das kommende Schuljahr solle so normal wie irgend möglich ablaufen. Ab der Grundschule angesagt ist Maskenpflicht im Gebäudeinneren sowie regelmäßiges Lüften der Klassenzimmer. Allerdings brauchen über Zwölfjährige ab Oktober doch einen Impfpass bei Klassenausflügen, ob ins Schwimmbad oder ins Museum. Überall dort, wo generell ein Impfnachweis verlangt wird. Seit Mitte Juni ermuntert die Regierung Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren zur Impfung. Im privaten TV-Kanal CNews erklärte Blanquer, Au moment où je parle, ça pas unter Zwölfjährige zu impfen ist aktuell kein Thema. In Vor- und Grundschule bleibt es bei der bisherigen Regelung. Ist ein Kind infiziert, müssen alle in der Klasse für sieben Tage zum Fernunterricht zu Hause bleiben. In Mittel- und Oberschule jedoch wird ein neuer Kurs gefahren. Gilt ein Jugendlicher als Kontaktfall, muss er die Klasse verlassen. Denn wer geimpft ist, kann kein Kontaktfall sein. Dank der Impfung sind wir heute einen Schritt weiter. Die Nichtgeimpften werden geschützt, indem sie zu Hause bleiben. Eine Vorgabe, die Rodrigo Arenas, Sprecher des größten französischen Elternverbands, empört. Man kann doch nicht einführen, dass nicht geimpfte Kinder so ausgegrenzt werden. Das widerspricht den Werten der Republik. Nichtsdestotrotz will die Regierung bis zu 7000 Impfzentren für 12- bis 17-Jährige in und um die Schulen herum einrichten. In dieser Altersgruppe hat schon mehr als jeder und jede zweite zumindest eine Impfdosis erhalten. Geplant ist gleichfalls, in den Schulen pro Woche 600.000 Covid-Spucktests durchzuführen. Für Ghelène David, Sprecherin des SNUIPP-FSU, des wichtigsten Lehrerverbands im Grundschulbereich, geht das nicht weit genug.
3: De, de test.
5: Es braucht eine wahre Testpolitik, denn angesichts von 12 Millionen Schülerinnen und Schülern sind 600.000 Tests pro Woche unzureichend, um Clusterrisiken vorzubeugen. Zudem nur 60% Prozent der Eltern akzeptieren Spucktests an ihren Kindern. Das reicht nicht aus. Wir müssen vielleicht dahin kommen, dass Kindern, die keinen Spucktest machen, der Zutritt zur Schule verweigert wird.
3: Sie können nicht die
5: Mangels staatlicher Zuschüsse verfügen bislang nur wenige Schulen im Land über Luftreinigungsgeräte, moniert nicht nur der Grundschullehrerverband. Auf Unverständnis stößt bei Ghislaine David auch die Tatsache, dass Bildungsminister Blanquer mit seiner Politik im Alleingang vorpreschte, ohne Rücksprache mit den Lehrerverbänden. Und dass sein Protokoll Land auf Land ab dieselben Maßnahmen vorsieht, ungeachtet dessen, dass mancherorts das Virus vehement im Umlauf ist. Die Delta-Variante bleibt unberücksichtigt. Man setzt auf Maßnahmen, die teils schwächer als die vor den Sommerferien sind. Dabei sind wir wegen Delta mitten in der vierten Welle. Die Wissenschaftler sagen, dass 50 Prozent der Neuinfektionen im September unter Minderjährigen auftreten werden. Was das Testen, das Aufdecken von Infektionsfällen anbelangt, sieht das Schulprotokoll bei weitem nicht genug vor. Verschlechtert sich die Lage, hat der Bildungsminister striktere Sicherheitsprotokolle in petto.
1: Und das war's von uns von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren und bleiben Sie doch bitte noch dran. Gleich gibt es nämlich Corso Kunst und Pop. Darin ein Thema, das pop kulturfestival 2021, das am Mittwoch unter dem Eindruck der Pandemie startet.